0: En mi experiencia, he presenciado cómo la falta de alineación en estos temas de ética e integridad pueden afectar el desempeño de los equipos y que por eso, recientemente, se le da mucha mayor importancia desde la etapa formativa académica de los estudiantes para que enfrenten la vida laboral mejor preparados. Acompáñenme a profundizar un poco en este tema con un invitado de lujo experto en estas disciplinas en el episodio de hoy. Normalmente, el objetivo de trabajar en equipo Va ligado con hacer algo entre varios individuos que pudiera ser más complicado, tardado o menos efectivo si lo hace una sola persona. Sin embargo, el trabajo en equipo conlleva diferentes retos y en esta ocasión, quiero reflexionar sobre la importancia que puede tener el que cada uno de los miembros de ese equipo mantenga un comportamiento ético e íntegro. Si su forma de actuar dentro del equipo debe ir en línea con las expectativas de todos los miembros o solamente alineado al objetivo principal que se haya planteado. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 24 del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo y mi mejor deseo de que todos se encuentren muy bien, de salud y ánimo. Gracias por permitirme tener la oportunidad de compartir nuevamente un rato con ustedes para platicar de estos temas que tanto nos apasionan. Eh, el día de hoy tengo como invitado a una persona cuyo trabajo es bien interesante, pero más allá de eso, creo que es fundamental para que nuestro México lindo y querido sea cada vez mejor. Y voy a tratar de aprovechar su experiencia y conocimientos para que nos dé una sacudida ahí más o menos fuerte, enfocados en que no se nos olvide seguir siempre pues haciendo las cosas por la derecha y por la sombrita, como decía mi abuelo. Con mucho gusto les presento a Jan Guerrero. Hola Jan, ¿cómo estás? Es un placer y honor contar con tu presencia. Estoy muy, muy entusiasmado de que te sumes con tu participación al proyecto del podcast y pues ya sabes que el principal objetivo es generar un espacio de comunicación para que pues toda nuestra audiencia pueda hacer sus labores pues cada vez de mejor forma y puedan posicionar las áreas de control y vigilancia eh, pues mucho más fuerte en sus empresas.
1: Buenos días Héctor, ¿cómo estás?
0: Eh, pues bueno, vamos a empezar si te parece explicándole a quienes nos escuchan sobre tu experiencia profesional, tu trayectoria académica. Eh, Jan es un ingeniero de alto desempeño orientado a resultados con más de 25 años de experiencia profesional en alta dirección, planeación estratégica, capital humano, operaciones, mejora de procesos y calidad, ética y cumplimiento en empresas e instituciones educativas de México y el extranjero, eh, en Estados Unidos y, y en Inglaterra. Actualmente se desempeña como director del Centro de Ética e Integridad en la Universidad de Monterrey, la UDEM, donde ha colaborado por más de cuatro años. Eh, Jan es ingeniero de software y tecnologías de información, egresado de la Universidad de Monterrey, Cuenta con el grado de maestría en Administración de Sistemas, egresado de la Universidad de Hull, en Inglaterra, y el grado de maestría en Artes, otorgado por la Universidad de Navarra, en España, y maestría en Administración del IPA de Business School. Además, participa en el Consejo de la Asociación Ciudad de los Niños. Es miembro del Consejo del Centro Internacional para la Integridad Académica. Participa en la Plataforma Ética de la Iniciativa Nuevo León 4.0 y es presidente del Comité de Ética y Cumplimiento del Instituto de Control Interno. Asimismo, es miembro del ICAI, International Center for Academic Integrity, desde 2016 y forma parte de la Junta de Gobierno desde 2019. Eh, ¿Algo que se me haya pasado a mencionar, ya
1: Fíjate que ahorita que lo dijiste, ayer no te mencioné, que justo la siguiente semana voy a, eh, a estas horas, voy a estar defendiendo mi tesis doctoral en donde la investigación que hice fue precisamente sobre la relación que tiene el comportamiento ético de una persona en su etapa de estudiante y su comportamiento eh, como profesional. Entonces, me parece que es relevante para la conversación que vamos a tener.
0: Sí, la verdad que, que padrísimo, ¿eh? Y, y como bien dices, eh, pues va muy de la mano de, de, de los temas que vamos a platicar en un momentito más eh, y, y vamos a tratar de sacarle mucho jugo. Eh, pues bueno, antes de empezar, eh, me gustaría mencionar, como siempre, que la información de la que vamos a estar platicando es meramente a título personal de nosotros dos y no representa punto de vista de ninguna institución o empresa en particular. Y ya con esto, pues podemos explayarnos libremente, ¿verdad? Eh, pues bueno, les platico a, a la audiencia. En este episodio, me gustaría reflexionar desde su perspectiva como promotor y vigilante de la ética y la integridad en el ámbito académico. Eh, ¿Por qué todos deberíamos estar ocupados en fomentar estos temas? Iniciando en nuestra casa con nuestro comportamiento personal, con nuestros hijos, parejas, amigos y demás. Y, y llevarlo a diferentes grupos donde participamos, que puede ir desde las escuelas, las oficinas, eh, las fábricas, e incluso las ligas de fútbol o de cualquier otro deporte donde participemos. Y, y nuestro transitar diario eh, en las calles de nuestra ciudad, ya sea como peatón o como conductor, eh, en realidad, este tema es eh, algo que deberíamos eh, abarcarlo eh, de manera integral en nuestra vida. Así que, pues, como ves, Jan, si sí, arrancamos explicando un poco los conceptos de ética e integridad? ¿Cómo podríamos definirlos de manera sencilla y muy aterrizada para que desde las generaciones de nuestros abuelitos o e incluso hasta los miembros más jóvenes de nuestros hogares podamos entender lo mismo, estar en el mismo canal cuando platiquemos de estos temas?
1: Claro que sí, Héctor. Mira, eh, la verdad es que el tema de, de la ética es algo que se ha estudiado por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, y hay libros y libros y discusiones y diálogos y posturas y demás. Pero si tú me dices, oye, en, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explicamos con peras y manzanas? Te diría que se trata de una ciencia o disciplina que nos ayuda, nos orienta a saber vivir y a vivir bien. Es decir, no solo saber cómo tenemos que vivir o cómo hemos de vivir, sino también, a, de hecho, a, a vivir, ¿verdad? A actuar, ¿no? Porque como bien te imaginas, pues habrá gente que sepa qué es lo que tiene que hacer, pero luego no lo hace, ¿no? Entonces, digamos que la ética nos asiste en, en esa labor que tenemos todos de tomar decisiones a favor de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Claro, eh, entonces bien. bueno Perdón, perdón, te interrumpo. Adelante, adelante. No, no, tal cual. Digo, no sé si eso te sirva a ti o nos sirva, le sirva a la audiencia, ¿verdad? Como para decir, bueno, esto es la ética.
0: Sí, me, me parece que, que mencionas elementos muy importantes eh, y sobre todo la parte de, de saber vivir. Saber vivir y convivir en armonía. Creo que es algo eh, donde pocas veces nos ponemos a reflexionar y, y le damos la importancia que requiere el hecho de, de que si bien importa mucho lo que es nuestra forma de ser y de pensar, eh, pues no vivimos aislados, sino que vivimos en una sociedad donde eh, pues lo que hacemos puede beneficiar o afectar a, a, a nuestro entorno, a las personas con las que convivimos. Y, y en ese sentido, eh, pensando no nada más en personas, sino también en el medio ambiente o en el ambiente en general, eh, pues la manera de dirigirnos Debe hacerse con mucha conciencia eh, y estos dos conceptos de ética e integridad, eh, pues debemos de, de tenerlos muy presentes y fomentarlos desde muy pequeños con, con nuestros hijos, con eh, los niños que pudiéramos tener ahí eh, cierta convivencia y llevarlos de la mano a lo largo de toda la vida con nuestro propio ejemplo de cómo, cómo consideramos de manera personal que se pueden y se deben hacer las cosas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo diría un poco como, como para comentar lo que lo que mencionas es que eh, nosotros, y, y son palabras de, de una filósofa española que se llama De Cortina, de alguna u otra forma estamos condenados a tomar decisiones, porque aunque estamos hechos, no lo estamos hechos del todo. Es decir, eh, no estamos eh, terminados, no estamos eh, predestinados, ¿no? como a lo mejor podría estar una planta o, o, o incluso un mismo animal. ¿no? Si nosotros tenemos que tomar decisiones, no vamos por aquí, vamos por allá, nos levantamos ahorita, nos levantamos más tarde, hacemos esto o hacemos aquello o no lo hacemos. Y por lo tanto, como, como tenemos esa libertad, esa capacidad de tomar decisiones, pues también estamos obligados a justificar esas decisiones. Es decir, ¿por qué nos fuimos por aquí y no por allá? ¿Por qué decidimos hacer esto hoy y no mañana? O pasado y no ayer. Entonces, pues, querámoslo o no, conscientes o no, tomamos decisiones y por lo tanto, al tomar las decisiones, nos hacemos o nos tenemos que hacer responsable de las consecuencias que esas decisiones tienen en nosotros mismos y en los demás. Y tú lo decías también ya ahorita, en, en el mundo. Por lo tanto, pues es, es, es una tarea que, que nos ocupa la vida, ¿no? Y esas decisiones las tomamos en distintos ámbitos, ¿no? En, en el ámbito eh, académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito profesional. Y por ello es sumamente importante lo que, lo que mencionas, es decir, eh, cómo aprende uno a nadar, cómo aprende uno a, a andar en bicicleta, pues justo eh, subiéndote a la bicicleta, aventándote al agua, porque uno se puede pues, echar manuales y libros de, de andar en bicicleta o de nadar, pero no es hasta que te avientas al agua o hasta que te subes a la bicicleta, y a lo mejor te caes una, dos o tres veces que empiezas a, hablar, a, a, a dominar pues, eh, esa, esa habilidad. Bueno, pues en el tema de la toma de decisiones, de la toma de decisiones éticas, pues uno empieza practicando desde que es pequeño. ¿no? Y, y, y por eso es muy importante poner atención en cada uno de esos momentos para, para poder aprender a tomar buenas decisiones. Porque lo que está en juego es muy importante es, al final de cuentas, es nuestra felicidad, ¿no? Si nosotros sabemos tomar eh, buenas decisiones, pues estaremos, estaremos sin, ganando nuestra felicidad, ¿no? Y si nos vamos equivocando, pues estaremos, eh, digamos, estaremos apostando no, nuestra plenitud, nuestra satisfacción, nuestra felicidad.
0: Sí, efectivamente. Y efectivamente, y fíjate que me... me... Eh, gusta mucho la manera en que lo en que lo planteas eh, porque además eh, vivir con la responsabilidad de, la, de las eh, consecuencias positivas o negativas que suceden al tomar las decisiones o no tomarlas o, o, o decidir no, to, no tomar acciones, vaya, eh, pues eso nos eh, debería llevar a, a, a tener mayor... Eh, cuidado de, de, de lo que hacemos y de lo que queremos transmitir también a, a nuestro entorno. Eh, definitivamente coinciden en que cada uno debemos perseguir, perseguir nuestra felicidad, nuestra plenitud. Eh, y, y dentro de, de ese ámbito de felicidad, eh, creo que, al menos en mi punto de vista, no podemos dejar de lado todo lo que sucede alrededor. Eh, y aquí a lo mejor voy a empezar a, a incorporar un poco de, de temas eh, de, de colaboración. Eh, normalmente cuando o, o nosotros vivimos en una sociedad y, y conforme vamos avanzando en el camino, eh, vamos teniendo relación con más personas y, y cada vez somos más colaboradores en diferentes ámbitos, del, desde lo que son los equipos deportivos, desde lo que son trabajos en equipo en la escuela y después te vas involucrando. En, en, en labores eh, pues ya de, de un trabajo formal y tienes que formar parte de equipos. Entonces, en esencia lo que hace fuerte un equipo es precisamente esa combinación de habilidades y competencias, eh, conocimientos eh, de diferentes personas enfocados en lograr un mismo objetivo. Eh, ¿Cómo consideras tú que el contar con o, o la falta de los temas de ética e integridad en los miembros de un equipo pueden afectar el logro de los objetivos. Pueden eh, esas desalineaciones venir a, a ayudar o a impactar negativamente en el desempeño del trabajo de varias personas en conjunto.
1: Interesante pregunta, Héctor. Fíjate que eh, me parece que, que este tema está en la médula de la convivencia social y, y, y bueno, pues esto impacta muchísimos ámbitos, ¿no? Eh, te podría decir que, que, que un, eh, o sea, la, la carencia de la competencia ética, llamémosla así, ¿no? O de un comportamiento ético, pues eh, digamos, eh, perjudica eh, las relaciones sociales en, en su núcleo, en la médula, ¿verdad? Eh, de entrada, ¿qué confianza te daría, por ejemplo, saber que, que tu socio, por decir algo, eh, engaña a su mujer, ¿no? O que tu colega de, de oficina eh, reporta más gastos en los viáticos, ¿no? O que tu jefe maquilla los eh, reportes que presenta al, al consejo. pues. Creo yo que en principio eso genera un ambiente de, de sospecha, de suspicacia, de, pues eso, de, de desconfianza en lo que el otro es capaz de hacer. ¿no? Porque si lo hace al accionista, lo hace a su jefe, lo hace a su esposa, pues de alguna u otra manera pues también te sugiere que te lo puede hacer a ti, ¿verdad? Eh, entonces, y, y ese es un tema bastante importante, eh, Héctor, porque eh, de alguna u otra manera hay, hay una ciencia que se llama eh, la, la ciencia de la economía del comportamiento, o en inglés, de behavioral economics, que, que tiene una, una, una tesis, una hipótesis, que dice, si nosotros... Eh, pensamos que los demás aceptan nuestro comportamiento, es muy probable que lo, que lo repitamos. Y viceversa, si nosotros tenemos la sensación de que eh, tal comportamiento es rechazado por la sociedad, pues en principio intentaremos no repetirlo, no, no perpetuarlo, pues, ¿no? Y, y bueno, hay, hay eh, en general, pues, un, un, una una cierta confusión en pensar que lo que hace el otro es problema del otro, ¿verdad? Que si el otro se porta bien o se porta mal, es muy su bronca, ¿no? Es allá él, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que no. La verdad es que eh, de alguna u otra manera eh, lo que hacemos no solo nos impacta a nosotros mismos, sino impacta a los demás, ¿no? Y, y estar convencidos de eso, pues también nos llevaría a ser más exigentes, no solo con nosotros mismos, sino con los demás, ¿verdad? Es decir, a, a no permitir que, que los demás se, se concedan, eh, se tomen concesiones no éticas, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, a mí me parece que eso es muy relevante. No sé si contesté tu pregunta, Héctor.
0: Sí, 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 definitivamente eh, eh, es un tema relevante y, y me parece que, que por ahí de, en algún momento debió de formar parte de, de esas eh, ideas iniciales, a lo mejor en, en, en la elaboración de tu tesis, digo, estoy suponiéndolo, porque pues para poder llegar a ese nivel de, de conciencia, de, de, de poder entender cómo los comportamientos míos afectan a, a, al entorno, a las personas, y, y viceversa, eh, pues, digamos que la gente tenemos que ir madurando en, en ese entender, en ese conocer, eh, pues, la, los impactos que, que se pueden generar. Y, y me parece que, que aquí podemos vincular eh, muy bien el tema a, a por qué cuando, por ejemplo, yo estaba en la escuela, eh, en la primaria, secundaria, preparatoria. En realidad, eh, en mi época nos hablaban muy poco de los conceptos de ética, de integridad como tal. Que, obviamente siempre nos dijeron que teníamos que hacer las formas eh, las cosas de manera correcta, sin afectar a los demás. Pero digamos que técnicamente eh, esa conceptualización de todos los buenos consejos que nos daban, pues es ya más reciente. Y, y creo que tiene eh, algo que ver eh, el hecho de cómo la sociedad eh, pudiera estar mejor si, si realmente todos llevamos a la práctica eh, eh, el, el, el hacer bien las cosas, el hacer lo correcto, eh, independientemente de que, sea bien, de que sea un bien o un mal, porque eso, pues digamos que es subjetivo, pero lo correcto es aquello que no te afecta a ti, que no afecta a los demás y que va en, en pro de, del objetivo que se busque. Entonces, a partir de, de, de esa falta digamos que de conocimientos o de preparación técnica, me parece que eh, pues va ligado a por qué las escuelas empiezan a incorporarlo en sus programas con más fuerza. Para mí, la, la materia de ética como tal me, me la dieron en el último semestre de, de la universidad y, y se llamaba como tal ética profesional, pero ahora ya eh, veo que los temas se, se están eh, tocando desde niveles de secundaria, preparatoria, eh, y ustedes, por ejemplo, en, en la universidad, lo promueven de manera muy fuerte, eh, muy, muy eh, firme, eh, y creo que eso eh, pues ayuda a que realmente estén eh, saliendo personas mejor preparadas, eh, no, no nada más académicamente, sino con valores, para poder eh, ayudar a, a que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Eh, entonces, platícanos un poquito de, de cómo conceptualizas tú esa integración de los temas en la parte educativa.
1: Sí, claro que sí, Héctor. Fíjate que, digamos, si tú, si tú te, te, te pones a investigar sobre las competencias de egreso, de, más bien las competencias que, que digamos, las, la sociedad demanda, ¿no? las empresas, ¿no? la típica investigación que hacen sobre cuáles son las competencias más buscadas por los empleadores ¿no? en, en, en los puestos de liderazgo, en los ejecutivos y demás, seguramente te vas a encontrar... Eh, bueno con muchas de ellas pero pero va a estar ahí la de toma de decisiones o solución de problemas no eh, y, y esa solución de problemas mete el tema o debería de meter incluir el aspecto ético no Es decir porque uno evidentemente puede resolver los problemas de muchas maneras eh, pero pero pues digamos se espera que que se haga desde una perspectiva ética, ¿no? Y, y bueno, aquí voy a hacer así como un paréntesis porque tú ahorita mencionabas sobre lo que... O sea, sobre el tema del bien y el mal y que es subjetivo y demás. Yo diría, bueno, pues sí, o sea, ¿quién dice lo que es vivir bien? ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Y en ese sentido, también habría que, que puntualizar que hay distintas posturas éticas, ¿no? Eh, está la postura... Que, que, que sublima el placer como el objetivo de nuestras vidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te provoque más placer, eso es lo bueno. O eh, lo que está, está la postura pues, más aristotélica de la virtud, de la felicidad, ¿no? Es decir, bueno, en la medida en que nosotros seamos más virtuosos, en la medida en que nosotros, digamos, eh, permitamos que nuestra unicidad y repetibilidad eh, pues aflore en una naturaleza lo suficientemente desarrollada, pues nos, nos, será, nos, nos, nos hará ser más felices, ¿no? Está la ética del diálogo y en fin. Pero hay una serie de, digamos, como de elementos comunes, ¿no? Está la famosa eh, regla de oro, ¿no? Que dice, no le hagas a otros eh, lo que no te gustaría que te hicieran a ti o lo puedes poner en positivo, ¿no? Haz, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? o O... o U otras, ¿no? Como hace el bien y evita el mal, o el fin no justifica los medios, o no deben perseguirse fines buenos de los que se prevea puedan ocasionar también efectos secundarios desproporcionadamente malos, eh, o de hacer solo aquello que contribuya al desarrollo del hombre, al progreso del hombre. En fin, eh, pues una serie, digamos, como de premisas que pudiéramos decirlo así, son como generales a las distintas eh, posturas éticas que es justo un poco lo que intenta esa ética del diálogo, ¿no? De decir bueno, pues si no estamos de acuerdo en, en digamos en, en, en ideales comunes, pues pongámonos de acuerdo en decir bueno qué es qué es lo en lo que en lo que sí estamos de acuerdo, ¿no? En términos matemáticos diríamos es como el factor común, ¿no? Y entonces pues tenemos una serie de, de, de mínimos éticos o de, de, donde podríamos decir bueno de en este terreno, pues tenemos esa comunicación y podríamos partir, ¿no? Y bueno, eh, pues te diría, parte de la necesidad, ¿no? ¿Por qué le están poniendo más atención? Porque es una necesidad permanente, ¿no? Eh, no pudiéramos decir que, que, que es, es un tema superado, ¿no? Primero porque, pues, las generaciones siguen, siguen actualizándose y, y segundo, pues, porque la naturaleza del hombre que, insisto, no nos, no nos no, no está definida, ¿verdad? Sino que nos, nos invita de manera constante, tan constante como el presente que vivimos tú y yo, a decir sí, a decir no, a elegir A en lugar de B, eh, o a no elegir en este momento. Y, y entonces, pues es, es un tema que se tiene que actualizar, y el mundo avanza y el mundo progresa, y, 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 y tenemos que ir. Eh, siendo, pues actualizándonos y siendo siempre conscientes de los retos que implica y de las, de las posibles implicaciones de las decisiones. ¿no? El tema es: pues seguimos embroncados. ¿no? Y, y sí. Hay guerras y hay fraudes y hay corrupción y hay eh, delitos y, y hay crimen. Y, y dices tú, bueno pues qué fácil sería o qué barato se volvería el mundo si, digamos, todo ese dinero que se, se dirige, por ejemplo, al temas, a temas de seguridad o de ciberseguridad o, o para este, comprar armas, ¿verdad? O para vigilar que la gente haga esto o aquello, pues que eso todo desaparecería. Si la gente simplemente hiciera lo que tiene que hacer, lo que le toca hacer en cada momento, ¿no? Digo, suena como súper simplista, pero si lo vemos así, imagínense, dirían los sudamericanos, la cantidad de plata que no nos ahorraríamos y lo que, y, y digamos, el, el, el destino alternativo que se tendría, ¿no? ¿Cuántos hospitales, cuántos bancos de alimentos, cuánta, cuánto bien no se podría hacer con todo aquello que se gasta? Y perdón por los auditores y los controles internos, ¿no? Sí, bueno. Pues porque la gente decide hacer una cosa distinta a la, que, a la que le toca hacer, ¿verdad? Y entonces, digamos, pues parte de esa necesidad, porque sigue habiendo gente que, que, que toma tajos, que, que, que decide no hacer lo que le toca hacer. Y bueno, y creo que además cada vez somos más conscientes de que eh, el, el desarrollo de hábitos... Es, pues justo se, se trasladan a otros ámbitos de nuestras vidas o se, o se perpetúan, ¿no? Nosotros sabemos que eh, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando hábitos que, que luego es difícil cambiarlos, ¿no? Eh, se pueden cambiar desde luego, per, pero cuesta más trabajo. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, nos cuesta más trabajo romper con aquello que estamos acostumbrados a hacer de manera personal o de manera cultural. Entonces, eh, si nosotros enseñamos o ayudamos a los chicos en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, primaria, es decir, en la educación básica, a hacer bien lo que les toca hacer en su momento, que pues para muchos de ellos es estudiar, es decir, podríamos decir que su trabajo profesional es estudiar, pues entonces les estamos ayudando a desarrollar un hábito que luego pueden trasladar a otros ámbitos de sus vidas y que eventualmente van, van, a, van a poder eh, demostrar en su ámbito profesional. Entonces, me parece que eso es muy relevante, y, y creo que cobra un, un, una especial, un especial interés. ¿no? Ojalá y fuéramos cada vez más conscientes, ¿no? porque, pues porque tenemos un problema delicado, ¿no? así como podemos dar cifras y datos pues, que señalan... La urgencia de acabar, por ejemplo, en México con vicios relacionados con corrupción también te podría dar datos alarmantes sobre la corrupción en el asunto, en, en el ambiente académico ¿no? Y la, y, y la cantidad de gente que copia, plagia, compra trabajos, etc. ¿no? Entonces, pues parte de una necesidad y, y, y de un anhelo, ¿verdad? De, de, del que ya comentábamos al
0: inicio de, de nuestra conversación. Sí, y, y, y coincido en, en muchos de los puntos contigo eh, porque eh, ahorita que mencionabas de, de, de los auditores y el control interno, creo que eh, de, de la gente con la que he tenido la oportunidad de conversar, tanto aquí en el podcast como los colegas cuando nos vemos en el Instituto de Control Interno y en otros institutos, es, eh, pues, en realidad no deberían existir estas áreas. En realidad debería haber esa conciencia en cada una de las personas que están haciendo su trabajo en la misma operación de apegarse a las políticas, a los procedimientos, a todo ese marco normativo que la empresa establece para poder lograr sus objetivos. No, necesit no deberíamos necesitar a alguien que venga a vigilar que estoy haciendo mi trabajo como lo tengo que hacer. Esa debería ser la esencia del control interno, que cada quien seamos responsables de hacerlo, entonces todos los que estamos de este lado de la vigilancia, eh, pues podríamos ayudar desde un punto de vista de mejora de procesos, de búsqueda de eficiencias, de cómo hacer mejor cada vez lo que ya estamos ejecutando. No no venir a señalar errores eh, por negligencia o por eh, falta de interés en lo que estoy haciendo o, o simplemente por dolo que yo sé que lo estoy haciendo de manera incorrecta, pero eh, de todos modos lo hago. Ahora, muchas veces esto viene no solo de la parte operativa, sino que las frases como el hazlo y, y, y hazlo como sea o, o por encima de lo que sea, pues son instrucciones también que se dictan desde puestos superiores que van desde un supervisor, un gerente, un director, un órgano de gobierno de, de la misma empresa eh, cuando su cultura los lleva a eh, pues, eh, mencionar esas palabras de lo que sea. Y quizás muchas veces no es literal, pero cuando no das la instrucción precisa y correcta, puede haber quien lo tome literal y entonces es donde se generan pues, esas brechas entre lo que sé que debo hacer y lo que me pidieron que hiciera. Entonces, en pos de, de buscar un objetivo, de lograr una meta, eh, que me puede beneficiar a mí personalmente o a la empresa eh, de manera general, pues se, se vienen a hacer esas desviaciones de, de, en el camino, ¿no? Entonces eh, coincido mucho en, en, en el planteamiento que hacías hace un momento y, y me parece que eh, pues deberíamos analizar este tema desde to todos los niveles de la organización, hablando en temas corporativos, desde todos los participantes en el ámbito académico eh, para fomentar eh, precisamente ese comportamiento apropiado y, y, y correcto en nuestra misma casa. Si mi hijo vea que yo tiro un papel, pues para él va a ser normal que se tiren los papeles, porque así se ha hecho siempre, así yo vi que lo hacían en mi casa. Entonces, no le puedo decir, vete por ese camino y señalarlo con el dedo, si no me ve que yo lo voy recorriendo. ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde está nuestra responsabilidad como líderes familiares, como líderes eh, académicos, como líderes empresariales, en nosotros mismos demostrar con nuestro ejemplo por dónde eh, consideramos que es la manera correcta de hacer las cosas eh, apegados a los valores de, del ámbito donde estemos participando.
1: Claro que sí, es correcto. Eh, me parece muy importante esto que mencionas.
0: Muy bien, y, y, y pues bueno, para, para ir... Eh, digamos que dándole un poco de cierre al, al episodio, porque nos podemos seguir aquí platicando mucho tiempo, tú eres el experto y yo soy muy preguntón, entonces podríamos hacerlo mucho, mucho tiempo, eh, pero creo que valdría la pena, eh, y, y enfocándonos un poco en lo que es el, el, el título de, de, del episodio, ¿qué nos podrías sugerir tú, eh, pues de manera práctica, sencilla, eh, pues para nosotros empezar a, a hacer esa introspección, esa reflexión, primero personal y luego del entorno donde participamos sobre si estamos haciendo las, eh, nuestras actividades de forma ética, de forma íntegra eh, y, y si llegamos a, a concluir que quizás podemos tener áreas de mejora, ¿cómo podríamos ir eh, pues haciendo ese, ese, eh, esa mejora, valga la redundancia, en, en nuestro comportamiento y en la manera como, como hacemos las cosas?
1: Muy bien, muy bien. Héctor, pues, eh, fíjate, interesante la pregunta, ¿no? Eh, primero, hay, hay una cosa que, que por ahí me gustaría recomendar, que es, hay, 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 un, hay un libro y, y también un documental de un, eh, es él es doctor, pero él se define así como más bien investigador social, que se llama Dan Ariely, de la Universidad de Duke que tiene, este documental se llama The Honest Truth About Dishonesty. Y entonces él se ha especializado en entender el comportamiento irracional de, irracional de las personas. Eh, y me parece muy interesante echarle un ojo, es muy bueno. Hasta hace poquito estaba en Netflix, pero no sé si, si, si siga disponible. Eh, pero él va, va explicando cómo eh, las, las situaciones, digamos, que, que llegan a los titulares de los periódicos no ocurren de la noche a la mañana, cosa que me parece, eh, eh, se acompaña del, del sentido común, ¿verdad? Es decir, eh, las, las casas blancas o las eh, vacunas del cáncer o lo que quieras, el overdrive, ¿verdad? Pues no, pues sí, no, no fue una ocurrencia de, de un tipo perverso en, en, en un momento concreto del tiempo, ¿no? Sino que eventualmente... Eh, son producto de una pendiente resbaladiza en la cual se van trasgrediendo poco a poco esa normativa de la que hablabas esos esa es, es, comportamiento ético esperado que termina pues en, en, en grandes catástrofes no eh, que afectan no solo eh, pues la vida de una de, de, de unas pocas personas sino de, de de familias y familias completas no entonces en plan de, de recomendar, pues creo que siempre, nunca estará de más documentarnos, leer, interesarnos. Y hay, hay un tema, ayer platicaba con, con una colega sobre el tema de la agencia moral y me decía, bueno, ¿qué es eso de la agencia moral? ¿No? Pues eso es el, el, el reconocernos agentes de este mundo, es decir, gente que... que que puede actuar en el mundo y que debe actuar en el mundo y que debe responsabilizarse por lo que hace o deja de hacer. ¿no? Entonces, eh, digamos que, que la lectura, el amueblar de ideas, nuestra cabeza es, es un tema, pues, una recomendación como básica, que, que debe ir desde luego acompañada o que debe provocar pues esa cierta reflexión, ese cierto espíritu crítico que también está muy, muy bien valuado hoy en día, ¿no? De decir, bueno, pues... Eh, seguramente de, de, de esas lecturas nos surgirán preguntas, nos surgirán, tú decías ahorita, como, pues como tareas, como acciones a emprender, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor esto que hacía, pues quizá no lo deba seguir haciendo, ¿no? O esto que lo hago de esta forma, lo debería hacer de esta otra. Y, y me parece que eso, pues eso es clave, ¿no? Eh, es clave cuestionarnos, pero a mí también me parece que existe el compromiso, debería existir el compromiso serio, no solo de cuestionarnos, sino de contestarnos, ¿no? Es, es una de las cosas que a mí me gusta como añadirle al espíritu crítico, ¿no? Porque de pronto el espíritu crítico podría, podría encasillarse en el tema de preguntar y cuestionar todo, ¿no? Bueno, pues sí, sí se vale eso, pero... Pero, pero no de una forma indefinida, infinita y de manera sistemática, ¿no? sino de un tema de, de decir, bueno, si voy a cuestionar es porque me lo, me lo voy a contestar. ¿no? Es decir, me propongo contestarme esto que, que he puesto en tela de juicio, que he puesto en duda. ¿no? Entonces, informarnos, eh, eh, reflexionar, es decir, cuestionarnos, eh, y luego, pues, pues un paso a la vez, ¿no? diría, decir como... Como, como hacer esta, estas estrategias de, de priorización y de decir, bueno, pues eh, seguramente si, si tú eres como yo y si los que nos escuchan son como, como tú y yo, pues siempre va a haber una brecha entre aquello que estamos llamados a hacer, que pensamos nosotros deberíamos ser y hacer, y lo que estamos siendo, ¿no? Eh, por poner un ejemplo muy, muy básico, pues podría ser el tema de de la salud, ¿no? Es decir, de, de, de a lo mejor alimentarse más sanamente o hacer ejercicio diario, por poner un, un tema en el que creo que la mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo. Y, y, y bueno, en donde hay seguramente una brecha, ¿no? A lo mejor pues no como tan sano o a lo mejor no hago ejercicio con la frecuencia que debería y decir, bueno, pues empezar empezar por algún punto, ¿no? Van a salir seguramente muchas diferencias, muchas brechas entre eso que que debería ser y quiero ser y lo que soy y pues ordenarlas en, en temas de prioridad según nuestros principios y nuestros valores, ¿no? Y podemos poner a la familia y el trabajo y los amigos y, y, y bueno, pues irlo sacando, ¿no? Eh, poco a poquito, sin desanimarnos, con, eh, identificando con claridad eh, pues la motivación que, que, que hay o que debería haber detrás de cada una de esas, pues, pues de esa... De, de esas intenciones, de esos propósitos que, que podríamos llegar a concretar, pues porque seguramente no será fácil, ¿no? O sea, es siempre, como sabemos, es fácil iniciar, pero lo que es más complicado es terminar, ¿no? O perseverar, digamos, en, en, en el esfuerzo de, de cambiar, pues, eh, formas de hacer o hábitos que, que podrían estar ya muy arraigados en nuestra persona. Perdón por lo básico, pero me parece que... Eh, dejarlo así de simple también, también ayuda, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Y, y creo que justo a, ayer en la noche empecé a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos o Atomic Habits, eh, donde plantea precisamente eh, lo, lo que nos estás dejando de tarea. Eh, no hay que enfocarse en el objetivo final como tal porque pues en principio lo vamos a ver muy lejos y además cuando llegas a, a, al objetivo es un momento muy, muy breve en el que te sientes satisfecho pero luego ya pasa y el objetivo quedó atrás hace 30 segundos, un minuto y, 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 y pues bueno, ya, ¿ahora qué sigue? Eh, pasa mucho con eh, deportistas o, o, o con eh, personas que les gusta mucho estudiar y obtienen su grado en, en la universidad o logras terminar eh, por ejemplo en mi caso yo soy corredor esa carrera y al otro día dejas de entrenar entonces de lo que menciona el libro deberíamos enfocarnos es precisamente en, en el camino que se recorre o en la forma sistemática con que haces las cosas y, y ganar eh, pequeñas batallas todos los días y ver como ese, eh, ese efecto este compuesto, como si fuera interés, ese efecto compuesto de cosas pequeñitas, eh, a la postre, en el largo plazo, en la carrera larga, pues te va a dar un beneficio muy, muy grande. Y, y, y no solamente disfrutaste el llegar a ese, a ese lugar, a ese objetivo, sino que vas disfrutando todos los días de, de ese camino que estás recorriendo, eh, porque vas percibiendo cómo creces eh, en lo profesional, en lo académico, en lo personal tú te vas sintiendo más fuerte, pues si, si vas al gimnasio y el primer día pues no ves cambios, el segundo día no ves cambios, los vas a ver hasta después de seis meses quizás. Pero si todos los días te sientes satisfecho de, ah, ya cumplí con haber ido al gimnasio y, y aprendes a vivir con eso, entonces lo vas a seguir haciendo el resto de tu vida y vas a tener beneficios permanentes. ¿no? En este tema de la ética y la integridad, creo que va muy de la mano. Todos los días eh, las decisiones que tomemos eh, tener el hábito de hacer esa reflexión de, de si es o no eh, lo correcto en función a, a lo que yo quiero ser y transmitir. Eh, y, y, y pues si te sientes cómodo y te sientes feliz y no afectas a nadie de forma negativa, pues pudiera ser eh, ese el camino y, y, y hacer ese cuestionamiento, como bien decías, y, y respondernos y ok, lo hice así, no pasó nada, me siento contento, me siento satisfecho, dale. Y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Este, fíjate qué, qué conveniente haber empezado justo ayer a leer ese libro, me lo prestó un amigo, Eduardo Lira, le agradezco mucho el haberme lo prestado, y que justo, pues, eh, casualmente hoy se, se liga mucho al tema que estamos platicando. Muy bien, sí. bueno, pues, este, digamos que... que para, para poder más o menos apegarnos al tiempo estándar de, de, del podcast, pudiéramos eh, dejar por el momento aquí la, la conversación y como bien decías, eh, al dejar eh, pues estas recomendaciones básicas, empezar a trabajar y más adelante pues me gustaría invitarte a que retomemos el tema y podamos subir un escalón y empezar a ver eh, pues temas ya más puntuales donde eh, quienes vayamos haciendo la tarea pues podamos reforzar ese crecimiento y ese aprendizaje eh, y, y, y de este y de otros muchos temas que pudiéramos platicar eh, este, Jean, eh, no sé si quieras regalarnos algún comentario final eh, antes de, de cerrar el episodio
1: Bueno, agradecerte nuevamente la invitación Héctor y, y dispuestísimo a, a, a seguir colaborando en este, en este esfuerzo que estás haciendo eh, seguramente hay muchas cosas interesantes que platicar y seguramente ideas, preguntas, cuestionamientos que recogerás de la audiencia cuenta conmigo
0: te agradezco mucho te agradezco mucho la, la participación y el apoyo y pues bueno con esto llegamos al final del episodio número 24 del podcast Auditando y Controlando nuevamente muchas gracias a todos por habernos acompañado por seguir enviándome sus comentarios sus sugerencias, sus dudas cada vez somos más personas los que estamos participando en el proyecto. Eh, pero esto es gracias a que todos ustedes me ayudan compartiéndolo con sus amigos, colegas, colaboradores, compañeros de trabajo en sus escuelas. En todos lados eh, empezamos a, incluso a cruzar fronteras. Ya tenemos gente que nos escucha en Sudamérica, en Europa. Me da mucho gusto y esperemos poder cumplir con la expectativa eh, de, del tiempo que nos regalan. Eh, los invito a que me sigan enviando sus mensajes ya sea por LinkedIn o por mi correo que es hvillanuevag.com les envío un fuerte abrazo como siempre y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio